0: Hola, hola, ¿cómo están? Es hora de hablar de la luna llena en Leo. Es el día 5 de febrero. Hoy es 5 de febrero. Estoy haciendo el audio el mismo día. Eh, todo indicaba que esto iba a ser una clase normal en Telegram, eh, como la de todos los días, donde hablábamos de un poco de, de la luna, donde hablábamos un poco de todo, pero resulta que mi caja esa tuvo ganas de extenderse un poquito más así que vamos a hacer en formato de podcast como para que lo tengan lo puedan escuchar toda la semana habrán visto que esta vez no hicimos taller entonces va como la clase especial de las que hacemos en el taller como si fuese de regalo para todos Arrancando, la luna llena es en el grado 17. Si ustedes escucharon las clases de la semana, yo les hablé del grado 15 de los signos fijos. Todo lo que está en grado 17 de cualquier signo está en conjunción a lo que está en el grado 15. Sí, está a dos grados. ¿Esto qué quiere decir? Que esta luna llena es parte de los eventos. ...de cambio tan grande... ...que es de lo que les decía... ...el grado 15 se llama el grado del mundo... ...o sea, tiene muchos nombres... ...de los signos fijos, ¿eh? eh... ...y... ...que pase esta luna llena después de... ...lo que fue la temporada de eclipses anterior... ...y la anterior, o sea, todo el 2022... ...los eclipses 2022... Eh, ...esta luna llena puntualmente... Que tenemos que estudiar lo que viene pasando desde hace seis meses, porque este es el punto de culminación, es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque este es un año, el 2023, que es un año de cambio total. Entonces yo sé que ustedes vienen escuchando después de que terminó la pandemia, el cambio, el cambio. <coughs> cambiamos para acá, cambiamos para allá. Yo sé pero lo que siempre yo les dije es 2021-2022, es el, la preparación, es como la investigación de por dónde puedo ir. 2023 a 2026 vemos las reales manifestaciones. Y arrancó el 2023, tuvimos esa luna nueva en acuario que nos permitió como imaginarnos un montón de cosas, pensar en que podíamos hacer un montón de otras. Y llega la luna llena en Leo, como les dije que es el final final de algo que arrancó hace seis meses, hace seis meses, eso es una manera de interpretarlo, qué estábamos haciendo cuando fue la luna nueva en Leo, qué estábamos haciendo y qué estábamos queriendo, qué estábamos queriendo desde el corazón. Ustedes saben que Leo es el signo del corazón, del plexo solar, hablan de de Aries, que es la cabeza, y y de de varios lugares del cuerpo con cada signo, pero que no hay duda de que Leo es el signo del corazón, del rey corazón de León. Eh, De nuevo, no hay duda. Entonces, algo que hace seis meses nosotros estábamos deseando con el corazón, lo planificamos, hicimos probablemente en su momento las intenciones de luna nueva en Leo, y ahora tenemos como que, o podemos ver, ¿qué pasó con eso? ¿Y dónde estamos con esta cuestión? Y la otra manera... Otra forma es también ver, o sea, es la misma forma, pero bueno, yo para que los que por ahí no están tan, tan, tan al tanto de cosas astrológicas eh, puedan entender un poco cómo viene la mano también. La otra manera, entonces, como les decía, el grado 17 de Leo, ustedes ven su carta natal, los que ya saben hacerlo, se fijan en qué casa está. Y ustedes piensan en los temas de esa casa, qué cosa terminó, qué cosa está cambiando de ciclo, eh, qué cosa de ese tema de esa casa eh, es algo que a mí con lo que me reconozco o como. La... A ver, el tema principal de la luna llena en Leo es la autenticidad. Entonces no los quiero marear, pero en la casa en donde te toca. ¿Dónde sos vos? ¿Con qué te sentís vos? Y quizás analizar si hace seis meses no tuviste este deseo de ser ahora esta persona. Porque mucho tiene que ver, de nuevo, con esto de la autenticidad. Pero pongámonos en modo luna llena. Tiene que ver con la finalización de un ciclo, con el cierre, con la conclusión de algo. Y la otra cosa que no puedo dejar de decir es que también podemos llegar a ver Que en esa zona de nuestra carta somos muy orgullosos, ¿ok? Es algo que no se los voy a dejar de decir. Porque la otra, o sea, la contraparte, todo bien, hermoso el signo del corazón y todo lo que queremos desde el corazón y con toda nuestra panza y y todo, pero también el signo de Leo puede caer en ser muy orgulloso y a veces un poco también, este, ¿cuál es la palabra...? no quiero decir soberbio, eh, arrogante, por ejemplo. Entonces, bueno, también puede ser que en la zona de la carta donde, de la que estamos hablando, que cae esta luna llena, nos damos cuenta de que tuvimos una actitud un poco arrogante y Marte retrógrado en Géminis, por, por ejemplo, al hablar o al explicar algo y lo que hizo Marte retrógrado en Géminis en todo este periodo desde agosto eh, que encaja perfectamente en estos últimos seis meses... Nos pudo haber ayudado a ver esto también. O sea que no siempre... O sea, quiero explicarles que el cambio y que hoy soy una persona puede ser... Hoy soy una persona menos arrogante. ¿Por qué les digo todo esto? Porque Urano está en esa cuadratura en T exactamente con la luna llena. O sea... Urano está en el grado 15, esto se los conté en otro audio, Urano está en el grado 15 de Tauro, la luna llena, o sea, el sol está en Acuario en el grado 17, la luna está en Leo en el grado 17. Cuando se da una cuadratura en T, o sea, son dos cuadraturas juntas, por eso se forma la T, hay como un corte. Yo no quiero decir que se siente como un eclipse, que es un corte de la continuidad. Pero hay, hay. Hay algo en donde, pum, cachetada cósmica, me di cuenta de algo. Y una vez que me di cuenta no me puedo hacer el tonto. Hay una frase que dice, una vez consciente no puedo ser indiferente. Y no, una vez que lo vi no me puedo hacer el tonto. Entonces esto de Urano estacionario, porque Urano está arrancaba de arrancar directo, pero todavía no está en su velocidad, por más de que es lento. Pero el estar estacionario tiene mucha fuerza de uranazo, fuerza de amiga date cuenta. O de cortar el ritmo con el que veníamos haciendo algo de repente, por ejemplo, y que esto nos deja... Oh, tuve un día que justo... No sé, cerró la fábrica donde trabajo por tal cosa y me puse a pensar y me di cuenta que no quiero trabajar más en esa fábrica y antes no lo había pensado nunca más. Perdón, nunca antes. Entonces, es como que puede ser por ahí esto de Urano eh, y, y se los quería contar, quiero que lo tengan en cuenta, porque no es que la luna llena nos va a pegar un palazo en la cabeza y Urano nos va a, pagar, nos va a pegar una cachetada. no. De nuevo, quizás nos tenemos que dar cuenta de algo que hace que, otro, que todo termine en que yo soy auténtico, no llena el Leo, y me reconozco otra persona, distinta. Porque acá es eso. Y que brillo de otra manera. O encontré mi brillo que antes no lo había encontrado, no lo tenía. Entonces acá hay oportunidades, es tan importante porque es una oportunidad de, de verdad Un cambio fuerte Un cambio fuerte Entonces La otra cosa que también les digo Es que en la cuadratura ante Que esto se los digo siempre Si yo tengo llena la parte acuario Tengo llena la parte leo Tengo llena la parte tauro Energía sale por la parte escorpio Y la realidad Es que no es que estamos hablando Siempre de A ver con todo este tema de, del nodo sur en escorpio, el, el año pasado al nodo norte en Géminis le habían dado con un caño con los memes y todo, y ahora es el nodo sur en escorpio, entonces es como si fuese escorpio eh, igual sino de la toxicidad. Yo eso no estoy de acuerdo, pero sí les voy a decir que el nodo sur en escorpio es bastante, es justamente toda la parte de escorpio que no queremos o sea, toda la parte tóxica de escorpio como podía haber sido el, el año pasado, no el anterior que fue el nodo sur en Sagitario toda la parte tóxica de Sagitario porque los quiero ver con alguien que tiene los nodos o, o con, a, con la energía Sagitario de sabelo todo y eso también sería ser tóxico, entonces acá uno con lo que le toca sí, pero si la energía sale por la parte Escorpio, para todos los signos es esto, ¿sí? O sea, no es que porque soy de Leo o porque soy de Tauro. No, no, no. Para todos los signos, yo tengo que entender lo que pasa en Leo en este momento. ¿Qué tengo ahí? ¿Cuál es el tema? ¿Qué tengo en Acuario? ¿Cuál es el tema? Porque esto al ser luna llena es una oposición y se ven los dos lados. ¿Qué tengo? Estoy hablando de qué casa tengo, no qué planeta tengo. Por favor, esto que les quede claro, no importa si no tiene ningún planeta. ¿Qué casa? Porque cuando me doy cuenta la casa que yo tengo ahí, voy a saber el tema del que estamos hablando, en dónde tiene que haber un cambio para que yo sea más auténtico, o me descubro auténtico, o quiero cambiar porque me descubro que quizás... No estuve tan bien, ¿sí? Que se entienda. Entonces, esta cuadratura en T, que se va por la energía Scorpio, donde está el nodo Sur muy cerca, en este periodo sí podemos ver que fuimos muy tóxicos, que queremos cambiar eso, menos estalqueo, menos eh, intensidad en cuestión a obsesionarse con algo, eh, Menos rollo, o sea, como más simplicidad en el sentido de no engancharse con cosas que ya no valen la pena. Y esta cuadratura, ante de nuevo, da urgencia. O sea, queremos como deshacernos del problema ya. Esta situación, Escorpio que nos molesta, la queremos, pero tirar recontra mil a la basura. Y cuando arranqué a hablar les les hablaba de que este año cambian muchas cosas. Las cosas que cambian, las dos cosas principales que cambian son Saturno y Plutón que cambian de signo. Saturno sale de Acuario, entonces por eso también es tan importante la energía Acuario. Febrero está marcado por esta situación y en marzo que sucede esto hay una gran liberación. Ustedes saben que todo lo que pasa con las lunas llenas y las lunas nuevas tiene un periodo de acción. Y cuando, de nuevo, estemos en marzo, Plutón pasa, eh, pasa a Acuario, sí, está en Capricornio pasa a Acuario, Saturno está en Acuario pasa Piscis, nosotros vamos a sentir en la zona Capricornio, en la zona Acuario una gran liberación, esto se los vengo contando hace bastante. Por un lado, liberación material en la cuestión Acuario, por otro lado, liberación emocional en la cuestión Capricornio. Entonces, acá entra de nuevo esta liberación en este periodo de seis meses. Y acá un poquito quería hacerles una reflexión. Estoy leyendo un libro que me encanta. Eh, también quería pasar como un poco por por dónde te cae ¿no? el, el evento. En casa 1, en casa 2, en casa 3 y de qué se trata cada cosa. Ahí voy con eso. Pero quería como esta. quedarme acá, ¿no? En esto de. Bueno, y y la cosa de la toxicidad. y la cosa de los pensamientos limitantes. y y todo lo que podemos pensar en cambiar. eh, a veces hace que uno cambie hasta su propia identidad y con de nuevo lo que se siente auténtico. Porque de nuevo la palabra. autenticidad. Es la palabra de la luna nueva y la luna llena, el leo. Eso métanselo siempre en la cabeza. Eh, eso Es como las palabritas claves, ¿sí? Entonces les decía, estoy leyendo un libro de Sonia Rico. La, la autora es... A ver, este libro tiene que ver con la importancia de meditar. No les voy a mentir. Pero hay algo, hay de vez en cuando hay, hay algunos planteos que me parecen súper eh, lógicos y que están buenos para reflexionar. El libro se llama El hábito hacia el monje. Y en una parte habla de la balanza existencial. Esta partecita se las voy a leer. Dice, Imagínate una balanza tradicional en desequilibrio. En un lado, en uno de los platillos, con todo el peso se sitúa nuestra insatisfacción... Y en el otro, con el peso totalmente descompensado, allá en lo alto, un platillo vacío. ¿Qué hacemos para compensar esa balanza? ¿Cómo queremos sentirnos bien a toda costa? Tratamos, perdón, como queremos sentirnos bien a toda costa, tratamos de equilibrarla con cosas que vienen del exterior. A veces el alcohol que tantas risas nos da, las drogas que nos desconectan de la realidad... ...las personas que nos hacen sentir bien... ...las pastillas que nos anestesian el dolor... ...la comida rica en calorías... ...objetos nuevos que nos distraen... ...reconocimiento externo... ...que tanto nos llena... ...entretenimientos varios, etc. Me gusta este planteo... ...porque estamos hablando de ser auténtico... ...y ella está planteando... ...que llenamos vacíos con cosas de afuera... ...cuando en realidad... Si nos reconociéramos como somos y nos nos queremos como somos y nos aceptamos, podemos ir llenando ese equilibrio. O sea, podemos hacer que esa balanza se equilibre con cosas internas. Sigo. Hacemos todo lo posible para mantener ese equilibrio, aunque sea por un breve espacio de tiempo. Nos olvidamos de que esa sensación de descompensación no se equilibra desde afuera, sino desde adentro. Nuestra naturaleza es simple, natural, satisfactoria, abundante. Un estado de libertad infinita y solo tenemos que mirar hacia el interior para poder verla. Tenemos que lograr despertar esa genuina felicidad. Si logramos comprender que la felicidad no se produce, no se alcanza, no se conquista, no tiene dueño, no se consume, no se compra, no proviene de la aprobación de otros... Entonces, lograremos derribar todas las limitaciones que hemos construido con ellas. Si no conseguimos hacer eso, también el yoga, la meditación o todo eso que hagamos con la idea de desarrollarnos, será otra manera de intentar equilibrar esa balanza, pero tan solo un anestésico más. A mí me encantó esto, o sea, el libro se los recomiendo eh, no es que los va a llevar a hacer, med- a hacer meditación zen para nada. Pero me parece que dice muchas cosas que están buenas. No lo tengo en digital, si no se los pasaría. Eh, porque habla de la gente común, de la gente como nosotros, de la que está escuchando esto. Y a mí me encanta este pensamiento. Porque estamos en una... En un, o estuvimos, creo que ya no estamos acá... En un momento en donde... El... Vibra alto. Eh, el club de las 5 de la mañana... Eh, no critico a Sharma ni al club de las 5 de la mañana o no me acuerdo cuál es el autor. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que fue un momento en donde todo era... No me puedo caer. Tengo que estar bien. Vibra alto. Soy mejor. Afirmaciones que dicen que yo voy a ser abundante. No, sentí que abundante directamente. No necesitamos estar repitiendo y repitiendo como un loro. Algo para creérnoslo. O sea, está buenísimo hacer decretos hacer resoluciones. Decir, voy a ser esta persona, como estábamos hablando recién. Está buenísimo, pero no lo voy a lograr repitiendo voy a ser más flaca, voy a ser más flaca, voy a ser más flaca. Voy, o sea, no lo voy a lograr. Quiero, quiero manifestar una pareja, quiero manifestar... Una, no lo voy a lograr. Eh, o... Quiero ser menos celosa, quiero ser menos celosa, quiero ser... No, no va a ser solamente con repetirlo. Hay que pensar para lograr algo. Hay que trabajar para lograr algo. Y estas cosas de las que está hablando la autora no se compran. Y me encantó esa parte, por eso se las quería compartir ahora, justamente, hoy. Para decirles esto de que la autenticidad, quienes somos en serio... Y quienes seamos hoy, luego de todos esos cambios que hayamos hecho... Es genial. No se compra. Es algo nuestro. Nos tenemos que felicitar y agradecer por eso. Y que bueno... Está buenísimo, yo les había hablado. No se enojen con los que quizás no quieren acompañarnos en el camino de de quienes hoy son. Pero... Si sí entiendan que puede haber gente que no los acompañe más y que quizás cerca de estos momentos de finales, en estas lunas llenas que tiene aplicación por lo menos por 15 días más, la energía está fuerte por 15 días más, puede ser que tengamos un poco esa sensación. De todas maneras, el Sol y Marte siguen en un trino divino de aire en donde todo lo que tiene que ver con nuevos grupos, nuevos conversaciones nuevas comunidades, nuevos lanzamientos y demás sigue en aplicación también para toda esta semana ya sé que hablé un montón ya sé que hablé un montón, pero quiero pasar casa por casa para contarles y que que les quede bien claro de qué se trata esto de ser más auténticos o ...de qué se tratan los cambios... ...que trae esta luna llena... ...si te toca en casa 1, ...tiene que ver exactamente... ...con tu autenticidad... ...con tu identidad... ...con una identidad que probablemente... ...al ser temas leo... leo ...tengan que ver con una identidad creativa... ...si te cae en casa 2, ...tiene que ver... ...con los valores... ...con los valores... ...con las tenencias con las relaciones de amor no se vayan por ahí con la casa 2 porque no va por ahí tiene que ver con lo terrenal y tiene que ver con los valores que uno tiene tampoco se vayan solamente con, con todo lo que tiene que ver con el dinero porque no es así de hecho hablar del dinero en la casa 2 tiene que ver con los valores que una persona con lo que uno valora Entonces, si yo valoro otras cosas que no valoraba antes, puedo ser otra persona. O sea, quiero que entiendan que para todos los signos hay un cambio en la identidad, en la autenticidad, en la identidad. Pero que para los que lo tienen en casa uno, es más simple. Es directamente. Hoy yo era abogada, ahora soy astróloga, por ejemplo. Para el resto de las casas es... Algo que tiene que ver con el tema de la casa Hace que yo cambie un poco la identidad Como les decía Un cambio de mis valores puede hacer que yo cambie Y sea otra persona si me cae en casa 2 Hablando de casa 3 Tiene que ver con lo que aprendemos Tiene que ver con lo que hablamos Con el intercambio de ideas Quizás escuchar un poco más Algo hizo que yo pueda Pensar en un cambio interno para mí. Casa 4 tiene que ver con la familia, con lo familiar, con el hogar, con las, con los orígenes. Quizás algo que tiene que ver con los orígenes cambió, me di cuenta. Eh, a mí todo lo que pasa con Acuario, y porque tengo que un poco relacionar las cosas... Yo creo que hay un corte con lo familiar tóxico. Recuerden que hablábamos de lo tóxico, de esto. ¿verdad? Acá yo creo que que esto también, para todas las casas. Lo que vamos a cambiar es lo no es lo que no sirve más porque el tipo no me dio bola o no me quiere más, entonces ya me tengo que dejar de estar esperando que vuelva. No, lo que voy a cambiar va a ser algo que tiene que ver con un tema... De la mala energía, Scorpio. Eso quiero que les quede claro. Algo bastante tóxico voy a sacar de mi persona. Bien. Casa 5. Tiene que ver, sobre todo, con con la creatividad y con algo que de verdad resalta. Estos son. Es la casa de Leo. Es la luna llena en Leo y es Terminé de preparar esa tesis la voy a presentar adelante de 500 personas y me voy a ganar un premio o sea y entonces soy yo soy el que ganó el premio por ejemplo ¿no? es un ejemplo medio tonto pero bueno espero que se entienda si es en casa 6 tiene algo que ver con el cuerpo con la rutina con el día a día excelente momento para dejar un hábito nocivo casa 7 Sí tiene que ver con relaciones. Un cambio de ciclo. Acá les voy a decir. Esta vez yo veo. que hay? Relaciones que de verdad se terminan de una vez. Porque ya no lo intentaron todo y no... Y esto que hay que pasa que tanto en Acuario trae como un desapego a, y un... Basta, ya no, no quiero intentarlo más. O... O sea, como por un lado eso, sea en pareja, sea en sociedad, o trae un cambio de, de etapa. Por ejemplo, nos vamos a vivir juntos, por ejemplo, nos casamos, por ejemplo... O sea, no es siempre nos separamos porque es luna llena, es, a eso quiero que, que entiendan, nada ¿no? que ver. Pero veo como, y esto hace que yo sea una persona que antes era so- single. Y después soy una persona casada, por ejemplo. ven que cambia? Algo en la identidad. Soy una persona. Estaba en sociedad y ahora no estoy más en sociedad. Por ejemplo, eh, soy independiente y unilateral. Es mi decisión en la empresa porque rompí la sociedad. Por ejemplo, ¿no? o sea, son cosas que se me ocurren. Eh, los Quiero hablar de esto también. Los solteros a los que los cae en casa 5 Son nuevas maneras de hacer romance Porque la casa 5 es el romance también Entonces puede haber una etapa muy muy linda En cuanto a conocer personas Recuerden Marte Trino al sol O sea, todo eso es para cada uno ¿Sí? Para acá funciona igual Para todos, para los que caen en cualquier casa Casa 8 La casa 8 tiene que ver Con la rendición, o sea, con con la entrega, con lo que le doy a otro, pero a nivel entrega. Por eso se habla de cuentas conjuntas. Eh, Y lo que compartimos, lo que tiene que ver con lo profundo. Eh, Ahí también, ¿no? Hay una gran invitación acá. O a cambiar de terapeuta. (risa) O a empezar una terapia. O... También, a por ejemplo, decir, eh, compramos una, un auto en conjunto con alguien, algo que se hace de a dos, pero que in, in, involucra, o firmar una sociedad también puede ser acá, ¿eh? por ejemplo, involucra esto mi, mi compromiso, eh, mi entrega a esta situación. Casa 9... Me encantaría decirles que podría ser un viaje para todos los que les cae en casa nueve, que eh, se termina de, de arreglar, se termina de compaginar y se da. Ojalá sea eso, pero también puede ser algo que se esté estudiando que se termina y que cambia la etapa. Cambios de carrera, mudanzas y cambio de países también. Eh, Sí, o, o las ganas de decir, bueno, basta, se llegó la hora de hacer ese viaje y voy a ir por eso y, y ya dejo todo lo otro atrás y, y bueno. Y todo esto que estaba, por ejemplo, no sé, gastando plata en, tan, en tanto y en, en esto, no lo voy, la voy a ahorrar porque ahora ya cam, o sea, cambió mi cabeza y lo que quiero es ese viaje. Pero te está encarado como esto, casa nueve, casa sagitario. Hay como una irme, como un descanso, como un salgo de acá. Casa 10 es la casa de Capricornio. Sí, por supuesto, puede haber un cambio de trabajo, sobre todo si no te identificas más con el trabajo en donde estás. Sería excelente que, que, que te tomaras estos seis meses para buscar posibilidades si es que no estás a gusto. Puede ser un cambio de puesto, puede ser que estés a gusto con tu trabajo. Y que estés buscando un ascenso, también es el momento. También hay como esta cosa de. En la casa 10, siento como que hay un autorreconocimiento de hoy, soy mucho más. Eh... Le- no quiero. La palabra leído no me gusta, me gusta como. Soy mucho más útil en lo que estoy haciendo que antes. Entonces, hay como una suba de autoestima en la casa 10, a eso voy. Y puede tener tranquilamente que ver con esto del trabajo. Así que me encanta. Puede ser un reconocimiento, un premio. Puede ser algo que hiciste súper bien y bueno, te estás por enterar. En la casa 11 tiene que ver con identificarte con otro grupo de personas. Clientes, amigos. Es es así de simple. Quizás tu grupo de amigos ya no te llena estás investigando en otros lados en otras cosas por blah, y hay como un cambio en donde resaltás o un grupo de gente te o sea, porque recuerden esto ¿no? el brillo de Leo entonces o te unís con gente que brilla como vos o que tiene la misma, los mismos intereses y por ahí donde estabas hay cambio en grupos clientes también puede ser eh, y en la casa 12 hay como, un, esta, esta es, está linda, es como si fuese, que yo les digo, un, un cambio en el en sentido, en el rumbo de la búsqueda de la, lo espiritual para uno, eh, no sé, digo cualquier cosa, eh. yo siempre fui reikista y resulta que ahora me, me di cuenta que me interesa mucho eh, Empezar a ver algo un poquito más mental, más, este, no sé, estudiar tarot, eh, alguna cosa así. Y si no te gusta nada de todo esto y te toca en casa 12, la fe, las creencias internas, la conexión con el todo, quizás. No crees en todo esto y no hay ningún problema, pero si, lo está, si me estás escuchando probablemente en algo creas. Este y pueda tener que ver con descubrir algún don, alguna, algún brillo. Es así, es inevitable. Algo que tenemos y que no nos acordábamos, que no veíamos y eso nos hace cambiar y nos reconocemos como alguien un poco distinto. Bueno, hablé media hora. O sea, no me maten. Espero que les guste. Pasé por todas las casas, si no saben cómo ver dónde les cae el grado 17 de Leo, vean los videos de YouTube, los primeros del del canal tienen dos que tienen explicaciones sobre esto y les enseñan todo. Besos, besitos, espero que estén muy bien y que sea un periodo realmente lindo para todos ustedes.